0: This is the sound of your engine getting clean. Because BP and Amoco Gasolines with Invigorate clean deep in your engine as you drive, helping your car run better to take you farther. Fuel a cleaner engine with BP and Amoco Gasolines with Invigorate at a station near you. Optimizes your engine's performance from the harmful effects of deposits caused by minimum detergent fuels. Requires continuous use. Results depend on what you drive and how you drive. Comparison made for fuels with the same ethanol content. Il tema di oggi è la Grecia moderna, dall'indipendenza alla fine del regime dei colonnelli, e tutto parte in una data ben precisa, il 1821. Nel 1821 Dopo secoli di dominazione ottomana e parti del territorio occupate anche nel corso della storia da inglesi e veneziani, i greci, popolo che come ben sappiamo sono la culla della civiltà occidentale, si ribellarono ai turchi. I greci scatenarono una rivolta che prese il nome di guerra d'indipendenza, combattuta con il supporto decisivo delle maggiori potenze continentali. La sollevazione permise ai greci di dichiarare l'indipendenza nel 1821, anche se in realtà questa indipendenza venne formalmente riconosciuta soltanto alla fine del decennio. In un primo momento, la forma istituzionale prescelta fu quella repubblicana. Le elite tradizionali, che erano composte da clan e dinastie locali, sentendosi minacciate dalle riforme agrarie del governo di Atene, provocarono molte rivolte interne. Queste spinsero, il capo dello Stato, Giovanni Capodistria, che era di origini greche ma naturalizzato russo, a chiamare in aiuto le truppe dello zar. Tuttavia Giovanni sarebbe morto. La sua morte, per via di un attentato nel 1931, spinse le potenze europee a favorire un cambiamento nell'assetto istituzionale della nuova Grecia indipendente. Il riconoscimento ufficiale del nuovo Stato greco arrivò con il Protocollo di Londra e con il Trattato di Costantinopoli del 1832. In sostanza la Grecia, inizialmente nata come Repubblica, diventò una monarchia sotto la dinastia bavarese dei Wittelsbach, con Ottone che fu proclamato primo re greco. Fu Ottone, nel 1843 a promuovere delle istituzioni rappresentative, concesse la Costituzione, concesse un'assemblea popolare. Vent'anni dopo però fu detronizzato, pare per le sue tendenze autoritarie, e venne sostituito da un principe, tale Wilhelm di Danimarca, che assunse in Grecia il titolo di re Giorgio I. Sotto il suo regno la Grecia si espanse, acquisì le isole Ionie dall'impero britannico, prese la Tessaglia e volos grazie all'intercessione delle grandi potenze nell'81-1881. Nel 1896, quasi al cambio di secolo, la Grecia ospitò ad Atene le nuove prime olimpiadi dell'epoca moderna. Per effetto poi delle guerre balcaniche, e qui ci sarebbe un approfondimento da fare a sé stante, vi ricordo gli anni erano il 12, 1912, 1913, la Grecia acquisì Macedonia, Epiro e diverse isole greche, mentre già nel 1898 la Grecia aveva annesso Creta. Ora vado un po' veloce in questa parte perché chiaramente non è il tema principale del podcast odierno, perché noi dobbiamo parlare di Grecia post Seconda Guerra Mondiale. Ma comunque, in occasione della Prima Guerra Mondiale, la Grecia si schierò, come noi tutti sappiamo, con l'intesa, e contro il tradizionale nemico ottomano, contro i turchi, conseguendo così, vittoriosa alla fine del conflitto, il controllo tanto agognato della tracia orientale e di Smirne, attuale Izmir, che si pensa essere la patria di Omero, come previsto dal Trattato di Sèvres. La Turchia, stavolta di Mustafa Kemal, non volle però accettare quelle importantissime perdite territoriali e questo provocò un'altra guerra al termine della Prima Guerra Mondiale, la Guerra Greco-Turca, che per Atene ebbe esiti disastrosi. Infatti finì questa guerra per costringere Atene accedere i possedimenti che aveva acquisito con gli accordi di pace di Sèvres. Il trattato di Losanna del 1923 mise termine alla guerra contro Ankara e con l'occasione si decise un grande scambio di popolazioni tra i due paesi, uno scambio che andava sulla base del criterio della fede religiosa. La Grecia assolutamente impreparata a ricevere un simile movimento di popolazione, si parlava di 100.000 nuovi greci contro 380.000 emigrati turchi, incontrò gravissime difficoltà. Ma in questo modo finì per conseguire una pressoché omogeneità etnica. In occasione proprio di quel trasferimento, ad opera delle autorità turche, si verificò un terribile episodio di genocidio a discapito dei Greci del Ponto. Il Ponto, per chi non lo sapesse, si trova all'incirca nella costa settentrionale della moderna Turchia. Ci fu un bilancio finale di centinaia di migliaia di morti. Ciononostante, e con le controversie sempre aperte, negli anni del primo dopoguerra ad Atene si alternarono diversi governi, compreso un periodo repubblicano, Questa alternanza fu abbastanza paradossale perché nel 1935 tornava Re Giorgio II e l'anno successivo ci fu il generale Ioannis Metaxas che instaurava l'ennesimo regime parafascista che ormai era fioccato all'interno del continente europeo. Rimasta inizialmente fuori dal conflitto mondiale, la Grecia fu, come noi sappiamo, attaccata il 28 ottobre 1940, dall'Italia di Mussolini, Pare con l'unico scopo di controbilanciare l'espansionismo tedesco. Niente di più, niente di meno. Le truppe greche resistettero all'attacco, rigettarono gli avversari verso l'Albania, che allora era sotto il controllo degli italiani, costrinsero Mussolini a richiedere l'infamante aiuto tedesco, che si rivelò alla fine della fiera decisivo per avere ragione dei greci. Sull'acropoli si svolge l'austera cerimonia dello scambio delle consegne tra il generale Schörner e il generale Berardi. I granatieri di Sardegna e gli alpini germanici rendono gli onori. Così la Grecia inizia la sua nuova vita politica ed entra a far parte del nuovo sistema europeo inquadrandosi nella naturale zona di influenza italiana. In quel periodo il paese fu suddiviso in varie zone d'occupazione, italiana, tedesca e anche bulgara. Secondo alcuni storici, la campagna di Grecia avrebbe ritardato l'attacco nazionalsocialista all'Unione Sovietica di almeno un mese e questo ne compromise in parte l'esito favorevole. Il movimento di resistenza partigiana fu organizzato dall'EAM, il Fronte Nazionale di Liberazione, e dall'ELAS, l'Esercito Nazionale Popolare di Liberazione, di matrice comunista, ma anche dall'ECA, che era il Movimento di Liberazione Nazionale Sociale, repubblicana, e dell'EDES, Unione Nazionale Greca Democratica, che aveva tendenze liberali e monarchiche. Ecco, come ben possiamo comprendere, con tutti questi movimenti di resistenza partigiana, la Grecia non era un ottimo paese nel quale stare. I nazisti concentrarono la lotta soprattutto contro i partigiani comunisti, si macchiarono di numerosi crimini, eppure l'occupazione italiana non fu indolore, compromettendo la fama degli italiani brava gente, come noi sappiamo. La resistenza, ad ogni modo... Riuscì a trionfare nell'ottobre del 44, quando Atene venne occupata dalla stessa resistenza, mentre gli inglesi sbarcavano a Patrasso, eh, sulle coste del Peloponneso agli inizi dello stesso mese. Il home casa è più the sum of its parts. parti, e creare un spazio davvero straordinario è più che picking i prodotti perfetti. That's per questo motivo gli esperti Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti the entire processo to creare un casa that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perkout because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details. Okay, let's roll, dudes! And I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, what's my gas tank on E? Oh, and hello, officer. Wait, what? I'm losing my license? I'll lose my job. And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed, You lose. Slow down, driving is no game, a message from Virginia DMV. A maggio del 1944 le varie anime che andavano a comporre la resistenza si erano incontrate non in Grecia, ma in Libano in Libano i vari membri della resistenza greca avevano deciso una volta liberato il paese di dare vita a un governo di unità nazionale che si sarebbe insediato ad Atene a ottobre dello stesso anno nel 44 sotto la guida di Georgios Papandreou Come gli italiani Pure i greci furono chiamati a decidere con un referendum l'assetto istituzionale del loro nuovo stato, ma in questo caso fu non la repubblica a vincere ma la monarchia, nonostante anche qui ci furono numerose denunce di brogli, anche qui tanti dissidi, anche qui tanti contrasti. Gli scontri, tra le varie anime della resistenza diedero vita già nel 1944, ancora prima della fine della guerra ufficiale, ai primi scontri nella capitale. Ci furono vari morti, mancava in Grecia soprattutto l'accordo sul disarmo delle varie fazioni, fortemente auspicato dagli inglesi per poter pacificare il paese. La guerra civile greca iniziò a marzo però del 1946, causata dal rifiuto dei comunisti di riconoscere la vittoria monarchica, e questa guerra civile durò fino al 1949. Con l'appoggio determinante di Stati Uniti e Gran Bretagna, i comunisti alla fine furono sconfitti ed esiliati, molti di essi trovarono rifugio in Albania, mentre il partito marxista venne dichiarato fuori legge. Il conflitto interno in Grecia diede un nuovo e durissimo colpo a un'economia già compromessa dalla seconda guerra mondiale e dal periodo di occupazione tedesca, mentre i governi di coalizione che essi andarono a succedere alla guida della nazione diedero prova soltanto di corruzione e di inefficienza. Inoltre, per non farselo mancare, tornarono le frizioni con la Turchia. Stavolta intorno a un'isola della Discordia, della quale parleremo in un video dedicato su YouTube, perché lì merita assolutamente di essere vista su carta, sto parlando dell'isola di Cipro, dove la popolazione, a maggioranza greca, voleva unirsi ad Atene dopo l'indipendenza da Londra. Una scelta che però era chiaramente invisa, osteggiata alla locale minoranza turca, sostenuta da Ankara. governi conservatori di destra che guidarono la Grecia dai primi anni 50 e per oltre un decennio, tennero sempre ai margini le sinistre, ma diedero anche un nuovo impulso all'economia, garantendo un periodo di notevole crescita economica. Nelle elezioni del 1964 al potere andarono i centristi dell'Udc, l'Unione di Centro, greca ovviamente, guidati da Georgius Papandreou Papa Andreo divenne il primo ministro. Il nuovo esecutivo ebbe molti dissidi con il nuovo re, Costantino II, succeduto al padre nel marzo del 64, perché il re voleva conservare il controllo delle forze armate e chiaramente il nuovo esecutivo non era d'accordo il re cercò di formare un governo composto da uomini di fiducia, eh, nel tentativo che potesse un po' garantirsi la poltrona, tentativo che però non ebbe alcun tipo di successo avversato dallo stesso Papa Andreu e da tutta una serie di scioperi e manifestazioni di piazza. Nell'impossibilità di formare maggioranze stabili, il 27 maggio 1967, furono indette in Grecia nuove elezioni generali, che, a detta di molti, sarebbero state vinte dall'unione di centro dello stesso Papa Andreu. Il voto, però, non si celebrò mai. Nella notte fra il 20 e il 21 aprile di quello stesso anno, un gruppo di militari guidati dai colonnelli Georgius Papadopoulos, Nicolaus Makarezos e Ioannis Ladas fecero irruzione nella sede dello stato maggiore dell'esercito e annunciarono una cosa molto sudamericana. Golpe. Senza incontrare praticamente nessuna resistenza. La Grecia è da stamane sotto il controllo dei militari. L'esercito ha occupato i punti nevralgici della capitale, Atene, ha esautorato il governo e ha sospeso le garanzie costituzionali. I reparti dell'esercito sono autorizzati a sparare su chiunque circoli durante il coprifuoco. Tra gli articoli della Costituzione soppressi, Vi sono quelli che riguardano i diritti civili dei cittadini, le riunioni politiche e la libertà di comunicazione. I collegamenti tra la Grecia e gli altri paesi sono interrotti e dagli aeroporti non può decollare nessun aereo. Allo stesso tempo, altri reparti militari guidati da Stiliano Spatakos si impossessarono dei più importanti centri di comunicazione della Grecia, del Parlamento e soprattutto del Palazzo Reale. Le unità mobili della polizia militare greca arrestarono più di 10.000 persone, incluso il primo ministro in carica Canellopoulos e varie personalità politiche e militari che non erano coinvolte nella congiura, ivi compresi i vertici delle forze armate che non vi avevano preso parte volontariamente. I colonnelli golpisti, da cui poi venne coniato il nome di regime dei colonnelli, in greco kathestos. Stagmatarcon, mi si scusi il greco, andarono dal re, dal re Costantino all'alba del 21 aprile e lo costrinsero ad appoggiare questa sollevazione per poi mandarlo in esilio nel mese di dicembre. Secondo altre ricostruzioni invece il sovrano era informato del golpe e fu defenestrato nel momento in cui aveva cercato di rovesciare i golpisti stessi attuando un proprio colpo di Stato a modo suo. In questa maniera, tolto di mezzo il re, si instaurava così in Grecia la dittatura militare, con il generale Georgios Zoitakis in veste di reggente, mentre Papadopoulos divenne primo ministro. <totipotente> I golpisti in Grecia, sospesa la Costituzione e le libertà personali, ma anche quelle di stampa, le libertà politiche, tutti i partiti ad esempio furono sciolti di imperio, instaurarono un regime autoritario, senza mezzi termini brutale, che dichiarò di ispirarsi ai valori del nazionalismo e dell'anticomunismo. Molti furono gli intellettuali incarcerati in quell'epoca, tra i quali figurava il compositore Mikis Theodorakis, autore di colonne sonore molto famose come quelle dei film Zorba il greco e Zeta, l'orgia del potere, dove veniva denunciata, in questi film, la nascita del regime dei colonnelli. Contemporaneamente i militari hanno proibito. I capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tostoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky, Schoperare, la libertà sindacale, Ljurka, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartri, Beatles, Albi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico. Teodorakis riuscì a fuggire al pari di molti altri, tra gli altri l'attrice Irene Papas, che come sappiamo si rifugirà in Italia, per tornare però poi in Grecia soltanto dopo la fine della dittatura. Tra gli oppositori più conosciuti possiamo annoverare sicuramente Alexandros Panagoulis, Alekos per gli amici, che fu un militare, poeta e rivoluzionario. Dopo aver disertato in contrasto con questo nuovo regime, Alekos organizzò un movimento di resistenza clandestino, la resistenza greca, e fu autore di un fallito attentato di Namitardo contro lo stesso Papadopoulos, nel 68. Alekos, arrestato e torturato, fu liberato, dopo una breve evasione nel 69, soltanto nel 73 per merito delle proteste internazionali. Eh, A suo carico era già stata pronunciato una condanna a morte che fu comunque poi sospesa dallo stesso regime. Panagulis morì in un misterioso incidente stradale nel 1976, del quale potremo anche approfondire la questione. In Italia Panagulis è noto soprattutto per il libro Un uomo, che è stato scritto dalla giornalista Oriana Fallaci, che ebbe con l'uomo una relazione e che fu, a quanto si dice, il suo unico e grande amore. Comunque nel 1972, dopo molti contrasti con il suo primo uomo, con Zoitakis, Papadopoulos aveva assunto la reggenza e l'anno successivo venne celebrato un referendum istituzionale che di fatto trasformava la Grecia in Repubblica, con lo stesso Papadopoulos che diventò presidente. Il governo dittatoriale non conseguì nessun successo, né sul fronte interno né tantomeno su quello internazionale. Per quanto sostenuto in un primo momento dagli americani in funzione anticomunista, mentre discusso è lo stesso coinvolgimento di Washington nella sollevazione, e anche per la posizione strategica della Grecia nello scacchiere europeo, in Italia eh, il governo, anzi la dittatura, fu sostenuto soltanto dalla destra del movimento sociale italiano, il regime si trovò praticamente isolato dal resto del mondo per via della sua violenza, per via anche delle prese con una fortissima opposizione interna e una durissima crisi economica che mai sembra aver lasciato questo paese. Per queste ragioni i militari si trovarono praticamente costretti ad avviare una nuova fase politica. Nel settembre del 73 venne nominato primo ministro Spiridon Marchezinis, esponente della vecchia classe dirigente. Mentre la dura repressione delle proteste studentesche al Politecnico di Atene nel novembre del 73, con le condanne internazionali che ne derivarono, fu il pretesto per destituire Papadopoulos dalla presidenza che venne assunta dal generale Dimitrios Ioannides, capo della polizia militare intransigente con qualsiasi tentativo di democratizzare il regime e che tentò inutilmente di salvarlo nei mesi successivi. Nel luglio del 74, la giunta militare guidata da Ioannides, infatti, dovette dimettersi. Si dimise, ragazzi, dopo il clamoroso fallimento del colpo di Stato attuato a Cipro. Che, secondo i progetti dei militari, che avevano così tentato di sviare l'attenzione della pubblica opinione realizzando un'operazione militare di conquista, avrebbe dovuto portare all'annessione dell'isola stessa. Il fallimento del golpe, al contrario, come ben sappiamo, aprì le porte all'invasione dei turchi nella parte settentrionale dell'isola, che da quel momento si trovò divisa in due entità politiche distinte, greco-cipriota nel sud-ovest e turco-cipriota nel nord-est. Sono momenti di estrema tensione internazionale. La Turchia ammassa 100.000 uomini sulla costa di fronte a Cipro e alla frontiera con la Grecia. Gli Stati Uniti, preoccupati della possibilità di guerra fra due alleati Nato, mandano la sesta flotta nelle acque di Cipro. Il colpo di mano turco ha successo, la resistenza greca è scarsa, i turchi avanzano nel nord. L'ONU riesce a imporre una tregua e a Ginevra ricominciano le trattative. Dinanzi a quella disfatta sociale, politica e strategica, Nuovo primo ministro della Grecia divenne Costantinus Karamanlis, esponente conservatore e futuro presidente della Grecia democratica, che venne richiamato appositamente dal suo esilio parigino. Karamanlis a sua volta avrebbe dato vita a nuova democrazia, forza politica di orientamento conservatore, destinata a contendere il potere ai socialisti del PASOK nel nuovo assetto democratico le prime elezioni libere dopo la dimissione del generale Ioannides, che fu l'ultimo essenzialmente del governo dei colonnelli, arrisero nel novembre del 74 ai conservatori che ottennero la maggioranza assoluta dei seggi, mentre all'Unione di Centro andarono circa una sessantina di seggi. Nel maggio dell'anno seguente i capi militari del regime dei colonnelli furono tutti condannati a morte, ma la pena fu commutata nel carcere a vita. Nuova democrazia di Caramallis rimase al potere anche dopo le nuove elezioni generali, mentre nel maggio del 79 venne firmato il trattato per l'adesione della Grecia, finalmente democratica, alla Comunità Economica Europea, cosa che poi divenne effettiva nell'81. L'anno precedente, nell'80, la Grecia era rientrata nella Nato, da cui era uscita per protesta qualche anno prima. Da quel in avanti la Grecia ha conosciuto così una nuova fase di stabilità democratica fondata sull'alternanza dei principali partiti politici, ma convivendo nel corso della sua storia recente con gravi crisi economiche e occupazionali. Come ben sappiamo particolarmente dura fu quella del 2008, con l'intervento del MES e del Fondo Monetario Internazionale. Ecco, questo aspetto meglio non approfondirlo adesso, eventualmente lo faremo in futuro. Comunque, nella storia più recente, della Grecia si sono affacciati in nuovi soggetti politici come Alba Dorata, movimento di estrema destra contestatissimo che ha avuto un certo seguito per poi cessare di esistere nel 2020, ma soprattutto quello dell'ex primo ministro Alexis Tsipras con il suo partito Siriza, noto per le sue posizioni contrarie all'austerity imposta dall'Unione Europea e molto più vicine a quelle della sinistra radicale. Ma qui entriamo in un territorio nuovo. Un territorio ancora molto dibattuto e del quale conviene forse approfondire e parlare in futuro. Io ragazzi vi ringrazio ancora una volta per questo brevissimo spaccato sulla storia eh, della Grecia, dei colonnelli. Ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Vi ricordo che questa invece settimana sarò in Norvegia per registrare un video sulla storia del black metal e di quando bruciavano le chiese. Per il frattempo non posso fare altro che ringraziarvi ancora per l'ascolto e dirvi per Aspera ad Astra. Avete appena ascoltato Storie di geopolitica. Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera ad Astra. Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products.